0: Je suis Céline et vous écoutez le podcast Peaches qui parle aux entrepreneurs de ce que cela implique et signifie d'être parent et entrepreneur. Chaque semaine, je vous emmène découvrir de fabuleux parcours de parents entrepreneurs avec toutes les embûches que la maternité, la grossesse et l'éducation représentent comme défis à l'image des challenges de la création et du développement d'un business pérenne et rentable. Je vous donnerai aussi toutes mes tactiques de maman entrepreneur pour gérer et faire grandir votre business et votre famille. Peaches accueille les parents entrepreneurs qui ont envie de réinventer le paradigme travail-famille pour qu'ils s'épanouissent ensemble. Juste avant de nous plonger dans l'épisode du jour, je voulais te poser une question. Est-ce que tu penses que ta charge de travail et ton temps de travail réel disponible sont en adéquation La plupart des gens pensent que c'est le cas. Pourtant, ils n'ont le temps de rien les parents entrepreneurs sont encore plus impactés par ce rapport avec le temps. Alors arrêtons de nous dire que l'on est débordé. En effet, j'ai découvert que j'essayais de faire rentrer 55 heures de travail dans une semaine d'environ 30 heures de travail disponible. Comment c'est possible Tout simplement parce que je me voilais la face et je suis sûre que toi aussi. Si tu veux découvrir ton temps réel de travail et comment faire ce qui est prioritaire pour avoir des semaines à taille humaine et développer ton business sereinement clique sur le lien dans la description et télécharge ma méthode qui te permettra de simplifier ton business de parent entrepreneur une dernière chose si tu aimes ce podcast et que tu ne veux rater aucun épisode abonne-toi sur ton appli de podcast préféré Hello tout le monde Aujourd'hui je reçois une maman qui s'est lancée dans le web entrepreneuriat il y a environ 18 mois et depuis son parcours en tant qu'entrepreneuse est jalonné de succès. Il s'agit de Nadesh Fassi du blog Maman Respire. Elle est partie en fait de rien au niveau de ses connaissances en ligne concernant le web entrepreneuriat et tout ce qui concerne également la technique. Cependant, elle a surtout un énorme bagage de sagesse, de bienveillance et de solutions à transmettre aux mamans et aux femmes qu'elle accompagne. Elle a créé Maman Respire et écrit le livre Relax Maman Respire en 2019. Aujourd'hui, elle accompagne des femmes à se retrouver et à dépasser les obstacles que chacune d'entre nous rencontre dans sa vie de mère et de femme. Alors c'est parti pour un épisode très lumineux comme elle. Je vous propose d'accueillir immédiatement Nadège. Bonjour Nadège, je suis ravie de te retrouver ici sur Peaches, le podcast des parents entrepreneurs. Bonjour Céline, je suis ravie d'être là,
1: merci pour cette invitation.
0: Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite présentation de toi et puis euh, tu compléteras si tu euh, penses que j'ai oublié certaines choses. Et euh, après, ben, on passera à toutes les questions euh, qui vont pouvoir intéresser nos auditrices aujourd'hui. Alors, Nadège, tu es la créatrice du blog Maman Respire, qui est aussi euh, une chaîne YouTube, je crois. Tu as créé ce blog il y a maintenant peut-être bien un an et demi, il me semble, 18 mois, peut-être peut un peu plus et dans ce blog et sur cette chaîne YouTube, tu aides les mamans, eh bien, comme son nom l'indique, à respirer, à prendre soin d'elles, à ne pas s'oublier malgré leur statut de maman et à retrouver finalement la femme qui est en chacune d'elles. Est-ce que c'est bien ça
1: C'est bien ça, sauf que ma chaîne YouTube, je l'ai mis en mon nom, donc c'est La Dèche Facile, mais euh, Maman Respire, c'est effectivement mon, mon blog où j'accompagne les mamans à à se reconnecter à elle, à la femme en elle, à leur puissance de femme et à materner à
0: partir de là, pour,
1: pour leur propre épanouissement et celui de toute leur
0: famille. Eh bien, écoute, c'est très bien. Et donc, on va, euh, enfin, au travers de ton blog, tu les accompagnes, mais tu leur proposes donc du coup des accompagnements. Tu as des petites formations également pour les aider à aller de l'avant dans leur vie. Et donc, du coup, forcément, si tu t'adresses aux mamans, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elles ont donc des enfants, qu'elles ont eu, qu'elles ont été enceintes. Et tu as certainement des mamans qui sont enceintes, qui vivent des grossesses plus ou moins compliquées. Alors, ma première question, ça va être les tiennes des grossesses. Comment est-ce qu'elles se sont passées Parce que tu es quand même une maman de trois enfants, je ne l'ai pas dit au début, mais trois enfants, deux jumeaux, une petite fille, ils ont moins de deux ans entre, entre chaque, enfin, entre ta fille et tes jumeaux. Ils ont aujourd'hui moins de 6 ans ou euh, à moins de 7 ans. Donc, <rire> ils sont tous très petits. Et donc, comment se sont passées ces deux grossesses, dont une grossesse gémellaire
1: Alors, euh, oui, toute une histoire. <rire> Tout d'abord, avant, donc, entre autres, je suis auteur du livre Relax Maman Respire.
0: Oui, on va y venir. Vous pouvez le trouver
1: sur mon site. Et euh, notamment dans mon livre, donc je parle un petit peu de mon parcours qui est quand même particulier, à savoir qu'en 2008, un euh, gynécologue m'a dit, enfin, a dit à mon, mon mari et moi qu'on était stérile avec nos différentes difficultés, qu'on n'était pas capable d'avoir des enfants. Du coup, j'ai révolutionné ma vie pour pouvoir tomber enceinte. Une première grossesse qui, après quatre années d'échecs, en tout cas d'essai, donc de 2008 à 2012, euh, ma fille elle est née, donc en 2012, euh, fin 2012, ça a été euh, une grossesse euh, parfaite. J'adore être enceinte. <rire> J'ai passé une très belle grossesse et l'accouchement aussi a, être, a pu être idyllique parce que je l'ai vécu à la maison avec une sage-femme. C'était vraiment merveilleux. Par contre, malgré que j'avais lu énormément, que je m'étais formée déjà en parentalité positive parce que je voulais être la meilleure maman possible, je n'étais pas préparée aux réalités de la vie avec un nouveau-né. Donc, je parle notamment des nuits courtes, du fait que tous les bébés ne font pas leur nuit à trois mois et du fait que tous les bébés ont, enfin, que les bébés ont parfois des problèmes digestifs ou voilà, des, des problèmes particuliers. Ma fille avait un RGO, reflux gastro-ésophagien, etc., etc. Donc, euh, ta question était posée sur la grossesse. Mes grossesses sont super bien passées aussi bien celle de ma fille qui était vraiment épanouissante où l'accouchement s'est passé vraiment euh, comme, comme dans un rêve. Hein. J'ai vécu un accouchement pratiquement orgasmique. Euh, J'avais beaucoup lu sur le sujet, je m'étais formée, je m'étais fait accompagner par quelqu'un pour, euh, pour faire du hypno Donc, euh, un accouchement par un accouchement par hypnose. Mmh. Par contre la grossesse des jumeaux, c'était moins, moins simple. La grossesse en elle-même s'est bien passée. Mais vers la fin, j'étais fort épuisée. En plus, c'était un été très chaud. Je mm -hmm. me rappelle que les, vers le sixième mois, je dormais dans la cave tellement j'avais les pieds gonflés. Et euh, j'étais fort incommodée. En plus, je n'avais pas pris beaucoup de poids. Ils avaient un ventre énorme.
0: Ouais, ils étaient deux hein, quand même. Hein.
1: <rire> Absolument. Mais surtout, ils sont nés prématurés. Donc, ils sont nés à six mois et demi de grossesse. Et ils avaient chacun un bon poids, donc j'avais le 2,7 et 2,4 kilos. Donc du coup, c'était quand même des gros bébés. Si je les avais accouchés à terme, ils seraient venus sans doute à 4 kilos. <rire> donc, euh, donc voilà, donc grossesse, très belle grossesse en, au total, en tout cas pour la première. Et la deuxième avec pas mal d'incommodations vers, vers le sixième mois et… Et là, la deuxième grossesse, l'accouchement s'est fait par césarienne d'urgence, puisque j'ai perdu du son et qu'il fallait. Euh, le pronostic vital d'un des garçons était engagé, ce qui a généré euh, des problèmes qui perdus jusqu'à aujourd'hui, même si ça va mieux au mieux.
0: D'accord. Et finalement, c'est après la naissance des jumeaux que, évidemment, ça s'est beaucoup compliqué. C'est pour ça que tu en parles aussi beaucoup sur ton site, tu nous parles de burn-out maternel, de maman épuisée, de maman débordée et je pense que c'est ton parcours justement à la naissance des jumeaux qui t'a amené à créer ton site, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont nés
1: Ouh là là <rire> Comme je disais à la naissance de ma fille déjà, je n'étais pas tellement préparée au... On oui, y je pensais que la plupart des bébés, je savais qu que les nuits n'étaient pas si simples, mais je pensais que ça vers trois mois, un enfant dort et tout va bien. Eh bien non, moi ma fille, elle a dormi à ses trois ans. Elle a fait ses nuits à trois ans. Et, euh, et puis les jumeaux sont arrivés quand elle avait deux ans à peine. Du coup, euh, c'était rebelote. Donc quand ils étaient, euh, quand ils ont eu six mois, je me réveillais entre six et huit fois la nuit. Donc, je me faisais réveillée par un enfant. Euh, parce que mon mari travaillait beaucoup. Donc, du coup, dans notre couple, on avait décidé que c'était moi qui m'occupais des enfants. J'avais arrêté de travailler pour, pour, pour ça. Et bien, je suis tombée en bonne maternelle. Je me suis épuisée à trop donner, à être trop présente et à vouloir euh, trop bien faire. et Je n'ai pas pris soin de moi. Je n'ai pas pris soin de me, de me ressourcer. Je suivais le… le, le, le J'aime beaucoup parler des, des injonctions sociétales, notamment du fait que ton enfant est censé… Euh, t'épanouir et, et te rendre heureuse. On, mm -hmm. on y croit beaucoup. Hein, qu Il suffit que l'enfant apparaisse pour que tous tes problèmes soient comblés. Mm -hmm. Mais c'est faux. C'est faux. C'est très important pour moi de demander aux mamans de se ressourcer. Parce que non, euh, on ne peut pas donner... Du, un enfant ne, ne vous remplit pas. c'est pas vrai. c'est pas vrai du tout. C'est un mensonge. Voilà. Donc,
0: euh, donc tu as eu ce... Tu as été épuisée, tu es rentrée dans cette phase de burn-out qui a duré combien de temps
1: Honnêtement, le burn-out, c'est un état euh, dont on ne guérit pas si vite. C'est un état avec des, des, des phases de rémission et des phases où on replonge. Donc, on devient sensible et je pense que ça a duré une bonne année. Donc, je peux dire que j'ai fait deux, trois burn-outs, des mm -hmm. périodes de crise, puis on prend conscience, on met quelques mesures. Et puis, quand on ne va pas dans le fond du problème, et on retombe. Il arrive fréquemment que des mamans se sentent vraiment épuisées et qu'elles mettent des petites actions en place, notamment sur mon site. Et toutes seules, et puis elles ont l'impression que ça va, sauf qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles ont un profil à risque et qu'il y a des, des rituels à mettre en place. Il faut, il faut changer son, sa façon de vivre tout simplement. Quand on ne réadapte pas tout, il y a toujours le risque de retomber. Donc, ça a duré plus ou moins une année en sachant que j'ai eu des émissions, j'ai mis en place différentes choses, j'ai lu des livres, je suis allée chez le médecin, j'ai vu un homéopathe et euh, je me suis fait accompagner. Mais euh, ce qui a changé pour moi, c'est de me rendre compte tout simplement qu que, que le rythme n'était pas adapté, le rythme de vie dans lequel j'étais n'était pas adapté à une vie de maman de trois. Et d'accepter ça.
0: D'accepter. Et donc, qu'est-ce que toi, tu as mis en place au final qui t'a Permis de sortir de cette euh, situation, de cette euh, isolation avec toi-même, parce que finalement, au lieu d'être avec les enfants physiquement, mais <rire> dans ta tête, dans cette période-là, tu ne l'es pas vraiment, tu es, es seul avec toi-même, tu es seul face à toi-même.
1: Mais tu cherches fait.
0: une lumière. Qu'est-ce qui t'a donc. Qu ce que c'est qui a fait que tu as basculé dans le, du, coup, du, coup, du bon côté Ok, il y a eu tout un tas de choses, mais est-ce qu'il y a eu un. Un déclic particulier
1: ouais, Il y a eu un déclic, c'est quand j'étais en Afrique, donc euh, en plein burn out, on était. Euh, mon mari m'a dit écoute euh, on va rentrer en Afrique, comme ça tu te fais aider vraiment, parce qu'évidemment il y a l'aide physique, il y a le fait qu'on est seul, j'ai deux bras et trois jeunes enfants, ma fille qui avait encore besoin de moi, elle avait deux ans, deux ans quatre mois, elle avait besoin encore de sa maman, et puis des, des, des jumeaux qui n'ont plus rien, ils ont six mois, ils pleurent. Euh, des bébés. Voilà. Des bébés, quoi. <rire> et le jour, la nuit, hein, en sachant aussi, donc, comme je disais, qu'il y en avait eux qui avaient une santé fragile, ils faisaient des bronchites, bronchiolites à répétition, de l'asthme. On a même soupçonné la mucoviscidose. Donc ça a été. Euh, il est très prenant de bébé comme ça, qui a des problèmes de santé, c'est très, très prenant. Et puis il y a son deuxième frère qui est jumeau, et puis il y a la sœur qui veut de la place, et puis il y a un mari, des amis qui veulent venir voir les enfants, et puis la maison à tenir. Et puis, c est, c est, voilà c'était du trop, donc euh, on a décidé d'aller en Afrique. Et quand je suis allée là-bas, j'ai voulu aller dans le village natal de mon père où le rythme est vraiment plus long, où on vit simplement. Et puis, j'ai rencontré là-bas un peuple premier d'Afrique. Et je me suis rendu compte que ces femmes, qui avait une vie en apparence beaucoup plus difficile que moi, elle se levait super tôt, elle devait faire tout leur linge à la main, la vaisselle pareil. Pour cuisiner, il fallait qu'elle aille au champ récolter leurs légumes et leurs fruits. Mais elles étaient là avec 4, 5, 6 enfants, mais légères, heureuses et souciantes. Et moi, je me disais, mais, mais, mais comment elles font, quoi Comment elles font pour être aussi légères, aussi heureuses, aussi…
0: Et,
1: et moi, je n'ai que trois, j'ai la vaisselle, j'ai tout le confort, je ne m'en sors pas. Et donc, c'est là, en fait, c'est là que je, je les ai regardées faire et je me suis rendu compte que notre rythme… Est, est trop contre-intuitif, ce n'est pas le rythme qu'on suit ici, ce dans nos pays modernes est vraiment, ne, ne correspond pas aux jeunes enfants et qu'à vouloir trop faire, trop bien faire, à la fin de la grossesse, au lieu de se reposer, de se ressourcer par exemple, on passe son temps à penser au berceau, à l'assortiment de la chambre, à acheter euh, tout un tas de trucs extérieurs pour le confort à les de l'enfant alors que… Euh, n'est pas si important. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas acheté des, des accessoires euh, on a passé des heures moi j'ai passé des heures sur internet à, à chercher la bonne grenouillère ou le bon euh, le bon <rire> le bon, <rire> le bon accessoire joli <rire> tout à fait le bon doudou. Ah oui le doudou parlons-en les heures où en passe fait, à acheter le bon doudou il faut avec la couleur on se rend pas compte qu'on s'épuise Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter une belle chambre mais je ne suis pas dans l'état d'esprit dans lequel on est on peut aller en magasin, choisir quelque chose et puis lâcher prise et ne pas se prendre la tête pendant des heures et des heures et c'est aussi une façon de fuir hein, mais bon ça c'est encore un autre sujet et voilà de se ressourcer donc voilà donc ce qui a été ce qui a changé ma vie c'est de réaliser qu'il y a un autre rythme de vie à adopter quand on a des jeunes enfants c'est le fait qu'une femme est cyclique elle a des saisons dans sa vie. Il y a la saison du nouveau-né où on a des nouveau-nés, une saison où on a des grands-enfants, et puis bientôt, il y aura une saison où on a des adolescents. Ce n'est pas les mêmes besoins, ce n'est pas les mêmes rythmes à adapter. Donc vraiment, d'accepter de changer de rythme à chaque fois pour, pour profiter de sa vie, quoi, tout simplement.
0: Donc ça, cette rencontre, ça t'a permis effectivement d'ouvrir les yeux. Donc tu es rentrée, alors tu es en, en Belgique. Euh, es rentrée en Belgique après en étant apaisée. Comment c'était
1: Alors, le premier séjour, donc c'était l'été 2016, je suis rentrée vraiment apaisée. J'écrivais tout le temps. J'ai écrit plein de choses sur elle et sur ce qu'elle m'a apporté, ce qu'elle m'a transmis. Et, euh, mais je n'ai pas encore parce que je n'ai fait que deux semaines avec elle. C'était deux semaines en, en Afrique, mais je me sais mais c'est pas possible. Il y a eu un truc là-bas. Je suis rentrée et là, j'ai senti de nouveau que j'étais seule. Donc là-bas, entre autres, j'ai réalisé qu'elles ne sont jamais seules. Nous sommes isolées, en fait, l'isolement des mères, c'est vraiment un problème. C'est très intime parce que parfois, on a des amis à qui on ne peut pas dire. Moi, je me rappelle, il y a eu des fois où j'ai ma meilleure amie qui est arrivée à la maison le matin et comment a été la nuit. Non, ça a été. Alors que je n'ai pas dormi de la nuit, J'étais épuisée. Mais je, je n'arrivais pas à lui dire, écoute, je n'ai pas dormi de la nuit parce qu'il y a cette injonction, à, encore une fois, au fait que ben, être mère devrait te combler. Donc, dire, j'ai eu une nuit euh, insupportable, j'en peux plus, mes enfants, euh, oh, j'ai envie euh, voilà, j'ai envie de fuir loin de mes enfants. <rire> C'est difficile d'avouer ça et on se sont, on a peur du jugement, qu'est-ce qu'elle va penser de moi. Mais aujourd'hui, je peux le dire en sachant que j'aime mes enfants. Et le fait de dire que j'avais envie de fuir d'eux ne veut pas dire que je suis une mauvaise mère. Donc, à cause de cette peur de passer pour une mauvaise mère, ben, on, on s'isole, on se compare et on se tait. Et on croit qu'on est, est seul à avoir ces problèmes et ces difficultés. Et je pense que c'est un, euh, un des graves problèmes qui est un des graves, euh, oui, des graves croyances qui, qui, qui accable les mamans et qui les maintient dans, dans l'épuisement. C'est le fait de croire qu'on est seul à vivre ça et de ne pas pouvoir oser le dire. Donc quand je suis rentrée et que je me suis rendue compte qu'autour de moi, dans mon entourage, il y avait peu d'espace, peu de femmes, peu de mères auprès de qui je pouvais me déposer. C'est comme ça qu'elles appellent ça. Je dis simplement c'est difficile. Mm -hmm. Sans qu'elle me juge, là j'ai réalisé qu'il fallait que je retourne. Donc l'été 2017, je suis retournée. Mm -hmm. Une deuxième fois, et cette fois-ci, j'ai passé un mois avec elle. C'était juste magique, parce que cette fois-ci, j'étais préparée à ce que j'allais vivre. Donc c'était extraordinaire. J'ai pu encore mieux profiter des enseignements qu'elle peut m'apporter. Et puis je suis retournée en été 2018. Tellement c'était bon. Et cette fois-ci, je suis restée neuf semaines l'été j'ai même débordé euh, je, suis, je suis partie euh, je crois le 30 euh, juin donc mm -hmm. le premier jour des vacances scolaires oh, ouais. je suis rentrée euh, le 7 septembre donc j'ai même raté euh, la première semaine d'école pour ma fille qui commençait de primaire parce que j'ai commencé à écrire un livre sur elles et leurs enseignements et donc voilà donc, j'ai fait euh, tout ce parcours là et quand je suis rentrée j'ai écrit mon livre et qui a inspiré beaucoup de leur euh, de leur partage, de leur transmission de leur vision de la vie de la femme et de l'amour, moi ça m'a complètement changé la vie et je trouve que c'est important d'apporter cette contribution dans nos sociétés modernes
0: et donc cette, ce parcours initiatique, tout ce que ça t'a euh, enseigné donc tu viens de le dire, tu as commencé à, à cette époque-là à écrire un livre, euh, est-ce est que c'est aussi à ce moment-là où tu t'es dit que tu voulais te lancer quelque part dans l'entrepreneuriat en ligne parce que tout ça a été, ça s'est enchaîné et on s'est rencontrés, toi et moi, parce que pour ceux qui ne le savent pas, voilà, Nadège a fait appel à moi il y a maintenant, bah, tout, avant le début du blog pour l'accompagner, et on avait longuement parlé de tout ça à cette époque, c'est donc juste après, ce que je crois qu'on s'est rencontrés fin 2018, dans la dernière partie 2018. Donc, est-ce que euh, la rédaction de ce livre, euh, comment, est, comment est née finalement euh, l'envie de, de, de te lancer dans une, une aventure de business en ligne
1: Alors, en fait... Euh... Ça se fait totalement naturellement. Donc, moi, j'ai suivi beaucoup de formations dans ma vie hein, en naturopathie, en réflexologie plantaire, etc. Donc, j'étais réflexologue plantaire quand mes, mes garçons sont nés. Et quand j'ai recommencé à travailler, donc quand je suis rentrée en 2017, j'ai recommencé à travailler à mi-temps, mais je n'arrêtais pas de parler de, de ce que j'avais découvert. Je parlais tout le temps de maternité, d'épanouissement de, de la femme, d'épanouissement de la mère. Et d'ailleurs, j'ai une de mes clientes qui m'avait dit mais tu devrais écrire un livre Donc je pense que toi, démarrer là, quand elle m'a dit tu devrais écrire un livre oui. Ensuite, c'était tellement évident pour moi et nourrissant en fait de partager ce que je vivais. Et notamment, j'ai eu plusieurs personnes de mon entourage qui avaient des jumeaux. Donc dès qu'il y avait des jumeaux, on disait mais ah, il y a une femme, Nadège, elle a eu des jumeaux, elle a de bons conseils, euh, contacte-la donc elles ont commencé à me contacter et j'ai commencé à, à répondre à différentes questions, à, à donner euh, des choses que j'avais compris. Et je me suis tellement épanouie dans ce, dans ce partage avec elles que je me suis dit, mais je devrais en faire un métier. Et aussi, je me souviens, en 2018, une femme m'a transmis, donc c'est une philosophie de vie, hein, pour, pour vraiment, c'est que quand on marche vers la sagesse, ça veut dire que quand on prend conscience que la vie est une somme d'expériences et que de chaque expérience, même la plus désagréable, on est censé tirer des leçons, quand on tire la leçon, on a le devoir de partager avec ceux qui sont derrière nous et qui n'ont pas encore appris cette leçon. Donc une femme m'a dit ça et ça a semblé tellement juste, donc c'était évident pour moi qu'il fallait que je transmette tout ce que j'avais reçu, c'est le cycle de la vie, on sommes tout en chemin et certaines sont déjà devant sur le chemin. Et c'est une obligation, elle, elle m'a vraiment dit, c'est euh, un devoir de partager, le devoir de transmission, parce qu'il y a certainement des personnes qui ont des, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés que tu as traversées et qui ont besoin de tes lumières. Donc c'est comme ça que le projet de l'entrepreneuriat m'est venu en tête. Et comme j'habite dans un village dans la Pampa belge, <rire> c'est évident qu'il fallait que je me lance en ligne pour toucher plus de monde. Et donc, c'est dans ce temps que je t'ai contactée en pleine rédaction de mon livre et avec l'idée oui. de créer un site internet et de, et de me lancer. Et donc, euh, donc voilà.
0: Alors, aujourd'hui, c'est ce que tu essayes de faire avec ces femmes. Tu essayes justement de transmettre euh, ces connaissances que tu as, ces euh, enseignements que toi-même tu as reçus. Et qu'est-ce que tu pourrais dire de plus finalement sur ce que, sur ce que tu essayes de faire avec ces femmes C'est quoi ton objectif avec ces mamans-là voilà. Avec ces femmes en général d'ailleurs
1: tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vraiment des femmes, parce que dans la, dans la culture des peuples premiers, toute femme est une maman. C est une maman dans le sens où, quand on n'enfante pas un enfant naturel, donc un enfant physique, on enfante le monde dans lequel nous vivons, par ses créations, par ses sourires, par, ses, par sa façon d'être, parce que les femmes, elles fleurissent le monde, donc c'est vraiment leur, leur conception de la vie. Et ce que j'enseigne, c'est vraiment que les enfants, pour elles, dans leur tradition, et moi je suis. Tellement connectés à ça, ça me semble tellement juste. Nos enfants viennent au monde pour nous enseigner des choses. Ils sont venus pour nous enseigner à, à grandir et à guérir des choses en nous. Donc, euh, et quand on ne suit pas, donc on est dans une, quand on ne suit pas l'enseignement de son enfant, donc on transmet à l'enfant des blessures qu'on a, des blessures inconscientes, et qui se transmettent de génération en génération jusqu'à ce que l'humanité clash, jusqu'à ce qu'il y ait des périodes de. de, de D'épidémies, d'épidémies graves, de maladies, de déluge, hein, toutes les histoires dans, dans les, dans, que la spiritualité connaît. Et que, donc, le but vraiment, quand on devient maman et quand on, pour tout être humain, c'est de tirer des enseignements de chaque expérience et de ce que chacun apporte. Donc, notamment, moi, j'ai de plus en plus de mamans qui me disent. Euh, mon enfant, je me sens démunie face à mon enfant. Mon enfant m'épuise. Mon enfant euh, a des, a une, des émotions qu'il n'arrive pas à contrôler, etc. Et Aide-moi, s'il te plaît. Et c'est toujours intéressant parce que ça veut, ça interpelle la maman. Qu'est-ce que moi, en fait Par exemple, quand un enfant ne gère pas ses émotions, et moi en tant qu'adulte, comment est-ce que je gère mon émotion En fait, c'est un enfant est un miroir pour en tirer des leçons et grandir et faire mieux. Parce qu'on a, en fait, comme si on avait l'obligation à chaque génération de s'améliorer et d'aller de plus en plus vers un monde plus lumineux, donc l'amour inconditionnel, donc de, de vraiment de vivre cette vie en conscience finalement. Et donc mon but secret, en fait, moi, c'est vraiment d'amener les mamans, d'amener les femmes en général, mais bientôt, enfin, d'amener, oui, les, les, les mamans, à élever leurs enfants en partant du besoin de l'enfant. Pour permettre à l'enfant vraiment de pouvoir laisser émerger toutes cette potentialités. Parce que les enfants, ils sont connectés à qui ils sont. Ils sont connectés à leurs besoins, à leur essentiel. Et c'est nous qui les limitons par nos, nos croyances et nos attentes. Mm -hmm. Et donc, quand on fait ça, c'est vraiment pour accéder à, des, à un monde de plus en plus juste, de plus en plus lumineux. D'ailleurs, les événements qui ont, qui ont eu lieu récemment, il y a quelques jours, aux États-Unis, ça, moi, ça m'a. Au départ, je ne voulais pas réagir par rapport à ça, mais finalement, je l'ai fait parce que c'est important pour moi. Ça va, c'est vraiment de créer un monde plus humain, un monde plus humain où on, où, où on réalise de plus en plus que nous sommes tous égaux et que nous sommes tous dans cette démarche d'unité en fait, que nous sommes tous un. Et euh, on ne peut faire ce travail que en guérissant soi-même finalement.
0: Voilà. Donc, donc, tu aides ces femmes à guérir d'elles-mêmes tu essaies de faire ça et qu'est-ce qui te plaît finalement le plus d'avoir fait cette d'avoir créé cette entreprise ce business en ligne qu'est-ce qui te plaît c'est le fait de pouvoir toucher n'importe qui n'importe où est-ce que quelle facilité ça t'offre ça on va pas parler des difficultés <rire> Hein? Euh, mais euh, non oh, mais on peut pas les discuter, oui, des mais, difficultés des difficultés business oui. les difficultés oui. je...
1: c'est vraiment la technique hein. moi je hein? non. Avant, avant de te contacter <rire> avant de te contacter je n'avais même pas de compte Facebook donc euh, je, 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 la technique j'avais volontairement choisi de m'éloigner de ce monde de ce monde virtuel donc reconnecter avec ce monde virtuel a été très challengeant ça a été euh, Beaucoup de croyances que j'ai dû libérer parce que oh, je me disais, waouh, avoir un site internet, c'est compliqué et ça a été, ça a été un, tout un parcours, mais c en même temps, j'aime beaucoup ce genre de challenge parce que chez moi, j'aime apprendre et grandir et c'est ma passion de toute façon. Donc, ce qui a été vraiment euh, génial dans, ce, dans l'entrepreneuriat, c'est effectivement ça, de toucher des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Je dois dire aujourd'hui que ma plus grande joie, mon bonheur, c'est vraiment de travailler avec des personnes qui sont alignées avec ma vision de la vie et de la maternité. Donc quand je diffuse mes messages, mes mails en ligne, mes vidéos, ça touche certaines personnes et c'est elles qui viennent vers moi. C je crois que c'est le plus beau. Le, quand on a une entreprise physique, alors il y a des gens qui se sont à la porte pas qui peut sonner. Et c'est seulement dans l'entretien qu'on réalise toutes les deux qu'éventuellement on n'est pas aligné ou pas. Mais puisque c'est en ligne, elles lisent mes articles et ça leur parle ou pas. Celles à qui ça ne me parle pas, elles ne viennent, viennent pas vers moi. Et donc, je ne suis même pas au courant. C'est génial. Donc, euh, je crois que c'est le plus beau dans, dans ce que je fais. C'est le fait de toucher des personnes qui attendaient. Moi, j'ai de plus en plus de femmes qui me disent oh, « j'ai lu ton article, ça m'a tellement parlé. » C'est des choses que je, je me doutais… Euh, une part de moi le savait, mais, mais tu le mets tellement bien en mot. J'ai oui, c'était génial.
0: Ah, ça, ça fait effectivement plaisir. Et d'ailleurs, de toute manière, tu as touché as bien très tôt euh, des femmes. Justement, tu en as parlé tout à l'heure au travers de ton livre euh, Respire, <rire> relax Maman Respire. Tu as inventé, tu as imaginé cette méthode, la fameuse méthode Respire. On va en parler. Euh, et j'aimerais que tu nous dises, donc du coup, qu'est-ce qu'on apprend dans Relax Maman Respire. Parce que tu en as quand même vendu un petit paquet. Hein? Oui. Euh, tu as réalisé, enfin, tu as terminé pour, pour l'histoire, tu as quand même terminé ton livre. On, on venait à peine de lancer le blog, je crois. Euh, C'était déjà un gros challenge, rédiger le livre, les corrections, etc. avec la maison d'édition. Et effectivement, tu as été publié, le blog était lancé et donc le livre d'ailleurs est disponible sur le site. Et Qu'est-ce qu'il apprend aux femmes, ce livre, alors C'est quoi cette fameuse ce méthode
1: C'est vraiment la quintessence de, de, de mon approche, euh, même si on peut toujours approfondir quand on travaille en individuel, puisque justement, là, c'est plus personnalisé. Mais ce livre, en tout cas, il permet de déculpabiliser les mamans. D'abord, c'est important parce que quand on veut… Alors, on lit beaucoup hein, sur la parentalité bienveillante, positive. Je pense que nous avons tout en tête euh, euh, ce qui serait idéal mm -hmm. de faire. Mais faut, moi, dans ce livre, j'ai envie de dire qu'on en demande trop aux mamans sans leur apporter le soutien dont elles ont besoin. Donc, la première chose que j'apprends, c'est le fait que quand on ne sait pas mieux, on ne peut pas faire mieux. Quand on a des blessures, des blocages, des freins, des choses qui, qui nous rendent la tâche compliquée, ben, on ne peut pas faire mieux. Donc, c'est vraiment de dire aussi un message universel aux mamans d'aujourd'hui. Respire vraiment. La maternité, c'est difficile être maman aujourd'hui, c'est vraiment difficile, parce que nous avons, contrairement à nos mères ou à nos grands-mères, nos mères quand même aussi déjà, on a l'obligation, parce que nos mères avaient moins d'obligation, enfin, a moins en tout cas, beaucoup moins travaillées, en tout cas, elles avaient moins de pression. Nous travaillons, nous avons les enfants, il faut garder la ligne, il faut rester mince, il faut cuisiner maison, machin, parce que une bonne mère, hein. Ouais, manger Ils sain. Faut, voilà, manger sain, etc. X activités, parce qu'on doit développer euh, les capacités intellectuelles, sportives, artistiques euh, des enfants. Il faut les éduquer avec bienveillance et surtout pas de punition, pas de PC qui est interdite, etc. Alors, je suis pour l'éducation bienveillante, évidemment, je ne dis pas d'aller taper vos enfants. Mais je veux dire que quand on a toutes ces injonctions, mais qu'est-ce qu'on a reçu comme soutien en retour C'est facile de dire ah oui, on ne tape pas, c'est interdit. D'accord et, et, et nous qui avons été euh, euh, punis et qui ont eu des fessés pour nous apprend justement qu'est-ce qu'on fait? Parce que finalement, quand on n'a pas été édu quand, on, quand on ne séduque pas, mais on reproduit ce qu'on a reçu. C'est comme si toute notre vie. Et aussi, beaucoup de parents ne se rendent pas compte qu'il y a une dichotomie. Moi, j'ai été fessée quand j'ai pas, quand je sais pas quoi, hein, quand, quand j'avais 5 ans, j'ai fait un truc. Mes parents, mon père ou ma mère m'a donné une fessée et dans ma tête d'enfant, j'ai justifié ça. J'ai dit vraiment, j'ai exagéré, donc mon père a dû me, me donner une fessée parce que j'ai fait une bêtise. Et puis, mm -hmm. brutalement, nous arrivons à l'âge de 30 ans. Ah, t'as pas le droit de taper ton enfant, c'est méchant. Ok, mais qu'est-ce que je fais de ça Et comment je fais et Je remplace la fessée par quoi Alors là, ça devient un casse-tête. Donc, non seulement... On doit travailler, on doit gérer la maison, le quotidien, revenir à la maison, les cris des enfants, les émotions, les machins. Mais on n'a même pas le droit de l'infester. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait Il faut réfléchir, il faut trouver des solutions créatives pour remplacer, pour discuter. Et discuter, ça prend de l'énergie. Oui. Alors, alors, voilà. Donc, vous, euh, on nous livre, demande. Je reviens au livre, ça, mm. on nous demande trop. On nous demande trop. Donc, je dis à un moment, respire, ça veut dire vraiment... Euh, c'est pas grave, c'est pas ta faute, tu fais de ton mieux et ton mieux est très bien. Et si tu as envie euh, vraiment de mettre en place des solutions durables, des solutions concrètes durables pour aller mieux, pour donner vraiment de ton mieux à ton enfant et à ta famille, ben, respire c'est repos, entraide, soi, place de l'enfant, intuition, rituel, énergie. C'est sept piliers. Quand tu les mets dans ta vie de femme et de maman et d'entrepreneur d'ailleurs, puisque j'ai de plus en plus d'entrepreneurs qui me disent à quel point ce livre les a aidés à structurer leur vie, c'est plus, plus facile parce que pour réussir justement à être une maman bienveillante positive à la maison, encore faut-il avoir le bon repos, avoir une entraide, avoir un bon, une bonne confiance en soi et connaissance de soi, savoir où la place de l'enfant dans sa vie et se connecter à son intuition pour éduquer parce que tu ne vas pas éduquer comme ta voisine ou, ou, ou madame, euh, madame machin. Et puis, avoir des rituels précis pour gérer le quotidien et puis, en fait, à déployer ton énergie pour vivre ta vie de femme aussi et de mère. Donc, voilà. C'est donc, ce dont je parle dans ce livre.
0: Et, et ça me fait rebondir sur ce qui arrive après. Qu'est-ce que, grâce à, à cette méthode et à ton statut aujourd'hui, donc de maman, de web-entrepreneuse, quels sont selon toi les indispensables pour la maman entrepreneuse d'aujourd'hui, pour s'en sortir. Parce que celle qui entreprend en ligne, alors oui, elle n'a pas le travail salarié, quoi qu il y en a beaucoup qui font cette chose-là à côté de leur job, en plus des enfants. Donc, encore une chose qu'on s'ajoute, et tu es bien placé pour le savoir, c'est quelque chose d'extrêmement de challengeant au quotidien. Il y a zéro sécurité, zéro filet. Et euh, donc, qu'est-ce que... Tu pourrais dire quels sont les indispensables selon toi pour cette maman entrepreneuse d'aujourd'hui
1: Déjà, elle peut acheter mon livre Respire voilà qui me respire. Complètement. <rire> Ensuite, vraiment, c'est vraiment la base. Et je trouve que vraiment mettre en place dans sa vie les piliers, les sept piliers de Respire, ça permet vraiment de se structurer parce qu'elle permet d'avoir. Parce qu'il faut se reposer. Il faut se reposer. Moi, je le remarque souvent. Il m'arrive encore parfois de, de ne pas me reposer assez. Notamment, là, je suis en période de lancement de mes formations. Du coup, je me ressource moins. Mais ça se répercute immédiatement sur mes humeurs en cours de journée, sur mon impatience en cours de journée, sur, euh, mais oui, sur la qualité de. De, de ma productivité, tout simplement. Donc, c'est vraiment un 7 qui sont super importants. Je pense que pour se lancer en tant que jeune entrepreneur, il faut savoir son pourquoi. Pourquoi je me lance Pourquoi une raison plus grande que soi Parce que sinon, on flanche, il y aura des périodes de découragement. Moi, j'ai eu des périodes où j'en pouvais plus, où j'étais voilà, découragée. Mais la chose qui fait tenir, c'est vraiment d'avoir un grand pourquoi, une grande vision, une vision euh, de soi à long terme et sans ça, mais voilà. Une, une vision, une motivation et du ressourcement. Je crois que c'est vraiment
0: les trois, euh, les trois les, piliers, les trois, les trois piliers pour toi. D'accord. Et donc, avec trois enfants aujourd'hui, quand même, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'organises, comment tu fais pour réussir à embrasser les sept piliers de respire et les trois, <rire> et ceux que tu nous préconises en tant que euh, maman entrepreneuse
1: mais tout simplement, mais en fait, donc respire, c'est vraiment des sept piliers. Bon, évidemment, comme toute approche, quand on démarre, on intellectualise. Mais avec le temps, ça devient automatique. Par exemple, avec le pilier du repos, je sais par exemple quel est mon fonctionnement naturel, combien d'heures de sommeil j'ai besoin. Euh, je sais me ressourcer, donc je n'ai plus pas de quatre sortes de repos. Donc, si je ne peux pas avoir assez de repos physique, donc du sommeil la nuit, je sais que en journée, je dois compenser par un repos mental donc par exemple par rapport à l'entraide je sais qu'il faut que je délègue notamment en engageant euh, ma, la merveilleuse Céline pour s'occuper, euh, ben bah oui mais c'est ça c'est l'entraide, c'est oui, sur qui oui. est-ce que je compte et euh, avec le choix c'est vraiment développer la confiance en moi et c'est des choses plus, on, on travaille ça une fois donc je propose vraiment d'acheter le livre de mettre en place des sept piliers et de mettre en place euh, des actions concrètes et après c'est tout facile en fait donc la place de l'enfant, pareil, se poser la question à savoir, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils représentent pour moi Dans une journée, combien de temps est-ce qu'ils me prennent par rapport à mon entreprise, ma vie de femme, mes enfants Donc comment est-ce que je gère ça Ensuite, il y a l'intuition, c'est voilà, c'est de plus en plus sur l'intuition pour euh, accéder à, à, accéder à. Apprends à, à pour faire des choix en conscience, ensuite des bah, rituels. Et moi, c'est les rituels qui me soutiennent.
0: Alors, Nadège, je voudrais que tu me dises, euh, parce que je vais expliquer aux auditrices quand même, parce que j'aime bien être cash dans, le, dans, dans ce podcast. Euh, la vérité, c'est qu'on vient d'interrompre euh, l'enregistrement en, de cette interview quelques instants, parce que moi, et mes enfants sont toujours à la maison. Et ils sont pas encore, enfin ils retournent à l'école mais pas tous les jours de la semaine. Et donc si vous les aviez peut-être entendus de loin, eh bien effectivement c'était la crise. Et donc ma question Nadège, c'est s'ils deviennent très excités tes petits enfants, <rire> quelle méthode, méthode pardon, appliques-tu pour continuer à travailler, n'est-ce pas Surtout donc avec comme je le disais le confinement et ces écoles ou ses enfants alors toi je crois que les tiens sont retournés un petit peu aussi mais moi vous voyez on est un vendredi euh, au moment où on enregistre cette interview et, et, et ils sont là parce qu'ils vont pas à l'école le vendredi ils vont que le lundi et le mardi et le jeudi pardon et donc voilà et donc là vous voyez il y avait une crise euh, il a fallu interrompre hein, il a fallu élever le ton <rire> et je ne suis pas certaine que ça soit vraiment résolu, on verra ça plus tard, et ça toi fait. comment tu fais
1: bah Déjà, euh, moi j'ai passé quand même deux mois et demi là tout le confinement avec mes trois enfants, et je travaillais énormément, oui. mais beaucoup de personnes m'ont dit mais c'est incroyable, on te voit tout le temps partout, tu es confinée, je suis confinée avec mes enfants, leur papa il travaille, j'étais euh, tout le temps avec eux, pour toute la journée j'étais avec eux seule, et euh, il faut se rappeler que les garçons ils ont quatre ans, et ma fille, elle a 7 ans, donc euh, oui, oui, comment faire Déjà, en fait, c'est travailler en amont, hein. il n'y a pas de secret, c'est vraiment euh, avant, les, avant le rendez-vous, euh, communiquer, euh, parler le langage d'amour de l'enfant, donc euh, donner aux enfants ce qu'ils ont besoin, évidemment, leur trouver des activités pour le temps où on est occupé, il n'y a pas de secret, hein. <rire> Et euh, donc... Vraiment ça, c'est leur donner mais c'est important de, de leur donner ce qu'ils ont besoin de s'assurer que tous leurs besoins sont, sont respectés et sont nourris avant de faire le rendez vous parce que sinon ça ira forcément ça finira forcément mal Il m'est arrivé régulièrement de faire des Facebook live avec mes trois enfants qui, qui traînaient à côté euh, et, et oui c'est euh, aussi la vie de maman, moi j'ai aimé le faire parce que parfois ils ont montré leur petite tête bouclée là dans oui. la vidéo, ça fait partie de mais c'est un idéal vers lequel moi je tends parce que je prétends qu'on n'arrête pas d'être maman. Quand on est maman, on est maman. Parce que même quand les enfants sont à 5000 km, je pense que tu me trahis tu
0: ne me pas, mais mmh. ben ils sont là. Ah bah oui. Je crois qu'ils sont encore plus là quand ils sont loin parce qu'on se pose, pose des questions. Qu'est-ce qu'ils font Ils sont...
1: Qu'est-ce euh... qu'ils font Est-ce qu'ils sont... Voilà, est-ce qu'ils sont bien Est-ce qu'ils ah, est qu pleurent euh, pas Est-ce qu'ils ne Voilà, une fois qu'on est, qu qu est là, bien. Est... oui. Mmh. oui. Oui, oui. Voilà, donc, donc je disais, je rigole beaucoup quand des mamans me disent, ouais, mais comment tu fais pour vivre ta vie de femme Je dis, écoute, je vis ma vie de femme à côté de ma vie de maman parce que les deux sont. Une fois que tu es maman, tu es maman. Voilà, désolée pour celles qui ont encore des illusions de, de, de mm. gaspiller leur énergie à chercher, on ne s'en sort pas, quoi. Alors, ils même. Si on, voilà, les... mais c'est ça, c'est vraiment le secret, c'est de donner ce euh, qu'ils ont besoin, de poser le cas, de communiquer avec eux. Évidemment, c'est plus facile selon les âges, hein, quand ils ont. 9 ans, j'ai l'illusion
0: qu'ils sont encore un peu plus raisonnables ont raison 4 mais euh, voilà oui, ça, euh, bon, ça, ça, ça dépend des enfants <rire> je ne veux pas décourager hein, mais bon voilà hein, le, ici il y a 11 et 5 et, 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 et ça crie euh, et ça n'obéit bon, pas c'est encore petit hein. je pense que oui, jusqu'à 7 ans 7 ans c'est l'âge de
1: raison plus ou moins donc je pense qu'après 8 ans c'est quand même raisonnable. Alors, il y a la, la capacité de, raison, de, 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 ouais, de oui, raisonner
0: l'enfant, oui, c'est évident oui, que ben oui, à oui. si 50 ans, c'est normal. Euh, Bien sûr. Est petit, oui, donc, hein. sens, tout est tout est à mesure effectivement de l'âge et travailler avec ses enfants, surtout dans ces périodes-là, à côté, ça requiert quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Encore plus. Énormément. Quand en normal. Quand en normal. Ah.
1: Il ne faut pas oublier que même s'il ne bonne pas l'air Mmh. Les enfants sont angoissés. Hein. C'est une période particulière. Bon, évidemment, là, ils sont un petit peu habitués. Ça a pris du temps. Mais il y a eu quand même... Euh, voilà. Comme dans toute période d'adaptation, ça crée des, des sortes d'angoisse chez eux. Ils sont petits. Et, et nous, on est, quand on, nous, on est dans le refoulement, on essaie juste d'être efficace, de pouvoir oui. travailler. Mais en fait, ce n'est pas normal. Moi, j'ai besoin de travailler. Mais il y a beaucoup de choses qui se qui renouent en eux. Donc, qui remuent en eux. Donc, c'est important de d'en parler, de voir un peu avec eux ce qui se passe.
0: Et même Donc, pour nous, nous
1: même pour nous, nous, même nous aussi, aussi déjà. <rire> Parce
0: ouais, que nous ouais. non plus, on n'est pas habitués à rester enfermés chez nous euh, tout le temps et à les avoir H24. Hein,
1: euh... Et si tu, tu veux, justement, l'approche d'être peuple premier, c'est ça. C'est pas naturel. C'est pas du tout. C'est contre la nature de l'être humain de rester enfermé avec ses enfants. C'est anti-humain. Euh, anti parce que justement, on n'est pas censé être seul. Donc, les enfants sont naturellement partagés avec le reste de la tribu, c'est-à-dire avec les parents, les grands-parents, les amis, les parrains, marraines, les voisins. Donc, jamais on ne devrait s'enfermer euh, seul avec nos enfants. Donc, du coup, ça explique pourquoi euh, ils sont dans tous leurs états parfois. Moi, j'ai beaucoup d'appels de personnes qui n'en peuvent plus, qui se sont désarmées, démunies. Euh, Face à leurs enfants, je dis oui, c'est normal, c'est normal. Bon, maintenant, on peut mettre en place des petites choses pour, pour du mieux, mais ce ne sont que des solutions de, 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 de remplacement. Oui. Le vrai problème, c'est que ce n'est pas normal d'être enfermé déjà soi-même, parce que l'être humain est un être fondamentalement libre. On peut choisir librement de rester chez soi et y passer 24 heures si on a envie, ou même toute la semaine, moi je le fais parfois. Mais une fois que ça vient de l'extérieur...
0: Oui, c'est bien plus compliqué. Et puis, rester soi, seul, 24 heures... Enfin, enfermé, c'est une chose, mais enfermé avec d'autres personnes, c'est encore autre chose, effectivement. Et du coup, comme tu es très à l'écoute de tes émotions, de celles bah, de tes enfants, certainement celles des de personnes avec qui tu travailles, quelles sont, toi, tes tactiques pour surpasser l'épuisement Et ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous écoutent qui seront intéressées à savoir que tu fais pour surpasser ton épuisement
1: mais euh, j'ai une anecdote que j'aime bien dire, dire toujours, eh bien, quand on a faim on mange quand on a soif, on boit mais quand on est épuisé, on dit mais pourquoi je suis épuisé
0: <rire> je ne sais pas si on dit pourquoi, mais euh, on mais dit c'est oh. normal,
1: on dit non, ah, mais non, mais non, est on pas est pas épuisé,
0: ouais. j'ai trop de choses à faire
1: eh ben ouais, voilà, quand on est épuisé ça veut dire qu'on manque de repos oui. Ça veut dire qu'on manque de pause, ça veut dire qu'on manque de ressourcement. Donc, on arrête tout, on va dormir, on va s'aérer, on va faire une activité qui est C'est la base. Mais en fait, on n'a pas envie. On le sait très bien. Alors, les personnes cherchent des solutions autres. Mais je pense que vraiment, quand on est épuisé, il faut se reposer. Il faut s'autoriser à se reposer. Et quand c'est difficile, se dit pourquoi. Alors, on va dire oui, mais hein, je dois cuisiner, je dois faire le linge. C'est des, enfin, des excuses, des excuses, des des choses derrière lesquelles on se cache. Donc, c'est intéressant d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe pour moi, pourquoi c'est compliqué. et Il y a toujours une solution, il y a toujours des moyens de se reposer malgré tout ce qu'on a à faire. Notamment, euh, les moments ont parfois beaucoup de mal à déléguer. Par exemple, on pourrait dire, euh, on peut déléguer différentes choses à notre homme ou à nos enfants, mais on va se dire, « ouais mais lui, il ne sait pas le faire. » Ou « Oui, il ne le fait pas bien. »« Oh, mes enfants, si je leur demande ça, ils vont dire non. » Donc, il faut de nouveau revoir les excuses on se crée. Et vraiment, euh, encore une fois, chercher la vraie motivation. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être reposée Est-ce que j'ai vraiment envie Ou est-ce que, parce que quand on a parfois ce que j'appelle, on l'appelle en psychologie, des bénéfices secondaires, c'est-à-dire que je donne tout, je m'épuise et je ne veux pas de solution parce que le fait d'être épuisé me permet de pouvoir dire à tout le monde, à ma famille, mes amis, oh moi je fais tout, je suis épuisée. Et donc on reste dans cette envie d'être plein, on a envie qu'on nous plaigne, qu on a envie qu'on qu nous trouve extraordinaire, « Waouh, t'as fait tout ça, mais c'est incroyable, comment tu fais ?» Et bien du coup, on ne délègue pas. Donc, voilà. ça pour te dire qu'il y a un seul petit problème d'épuisement, on peut aller chercher très très loin les, les vraies causes. Mais je pense que la première solution, c'est vraiment… De se reposer, de se reposer vraiment, d'aller au lit plus tôt s'il le faut. On peut faire, euh, sur mon site, euh, en téléchargeant mon guide dans, dans on a un guide sur le sommeil qui donne beaucoup de clés pour accéder à un, à un sommeil de qualité parce que le tout n'est pas dormir 10 heures, c'est vraiment de, de changer son, son état d'esprit par rapport au sommeil et de ne pas le considérer par exemple comme une perte de temps. Moi, je connais beaucoup de mamans qui, à 23 heures, elles s'obligent à regarder un film pour des tas de raisons. Pourquoi Alors que tu es fatiguée, que tu as sommeil. Oui, mais je ne vais pas louper ça. Oui, mais c'est ma série préférée. Oui, mais... mais voilà.
0: Ok, mais du coup, très bien. Non, mais je suis un, moi, je suis assez de cet avis-là, hein, si on a envie de, de dormir. D'ailleurs, j'ai un épisode de, de podcast qui parle de la sieste des euh, entrepreneurs. Et donc, ce n'est pas moi qui va convaincre que s'il faut se reposer, il faut. enfin, euh, si on est épuisé, il faut se reposer. Je fais partie de, des personnes, effectivement, qui préconisent aussi et qui défendent l'idée d'un moment donné faire stop, faire pause et respirer pour prendre pour reprendre de l'énergie tout simplement mais malgré tout en business enfin quand on a un business comme toi, comme moi, comme les autres personnes qui nous écoutent et qu'on est au bord de l'épuisement ben là tu vois, tu nous l'as dit tout à l'heure tu es en train de lancer plusieurs formations etc Comment tu mets les priorités quand tu es au bord de l'épuisement pour ton bise Comment tu fais ça
1: Totalement. J'avoue, mais je suis en pleine période de ça. Et mais là, encore une fois, ça dépend de, ça dépend de soi. Moi, la semaine dernière, mais je me suis posée, je me suis rendue compte que j'étais dans un déséquilibre, c'est-à-dire que le, le rituel que j'avais mis en place pour me ressourcer, encore une fois, il faut mettre en place des rituels pour nous soutenir et les rituels nous soutiennent, en fait. Ça vous permet de ne pas réfléchir à certaines actions. Moi, j'ai mon téléphone qui sonne pour me dire. Yes, justement, qui me dit méditation justement. Donc je médite, je médite, moi je fais des méditations guidées. et euh, d'ailleurs j'en ai une sur ma chaîne YouTube qui est très bien pour les moments épuisés, hein, si elles ont envie de voir euh, une méditation guidée d'un petit quart d'heure pour, pour se, se, se régénérer vraiment. Donc je médite beaucoup, mais la semaine passée, comme j'étais dans un état un petit peu euh, d'épuisement, j'étais assez fatiguée, je me suis dit ok, il faut recalibrer, il faut revoir ma routine qui ne me correspond plus en cette période particulière. Et donc, euh, ben, je me suis posée et j'ai noté un peu ce qui se passait en moi. Donc, c'est vraiment le travail introspectif de voir de quoi moi j'ai besoin. Comment est-ce que je me nourris en ce moment Qu'est-ce que. Quand je dis comment je me nourris, physiquement évidemment avec le repas, mais de quoi je me nourris De, de, de quelle info par exemple si je, voilà, Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement exposées à la télévision, au jour où, aux informations toxiques, mmh. ça peut être très, très toxique, ça peut nous stresser. Et puis, moi, mon, ma zone de génie, c'est de travailler sur les croyances, sur les pensées que nous avons. Parce que parfois, ce qui nous épuise, c'est nos pensées. Et je dis par exemple la pensée Oh, je suis épuisée. Quand je, quand je suis dans une tête d'épuisement, je, je réalise que cette phrase Oh là là, j'en peux plus. Oh, qu'est-ce que je suis épuisée ben, On le répète 10, 20, 30 fois dans une journée. Oui, bien sûr. Faire attention à ça, eh ben, c'est un mantra. Alors, c'est un mantra, un mantra, c'est une affirmation positive qu'on se répète et ça s'ancre dans le cerveau. Donc, au lieu de faire cette affirmation, qu'on fait tout par automatisme, parce que notre cerveau a un bien négatif, du coup, il voit tout ce qui ne va pas. Alors, il y a dix choses bonnes qui sont arrivées dans la journée, il y a une seule négative, le cerveau va se focaliser sur le seul négatif. Il mm -hmm. ne va pas penser. Donc, c'est une action volontaire de notre part de voir, OK, bon, OK, c'est vrai qu'il y a eu ce petit truc négatif, mais j'ai quand même eu ça, ça, ça de positif. Donc, deux clés essentielles pour changer l'état d'épuisement, c'est la gratitude. La gratitude, ça veut dire, c'est prendre conscience de tout ce qu'on met déjà en place, de tout ce qu'on a déjà fait. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est tellement nourrissant. Par exemple, il est 11 h ou là, il est, est on, on après-midi, et je suis déjà fatiguée de me dire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui
0: oui. La « donne liste.
1: Mais oui, la « done list », voilà, plutôt que la « to do », exactement. Et se reconnecter à ça, ah ouais, quand même ». Mais voilà, c'est déjà très nourrissant pour le cerveau aussi de voir, j'ai été efficace. Et ensuite, faire attention à ses pensées, de noter combien de fois est-ce que je me dis « je suis épuisée, j'en peux plus, oh j'en ai marre ». Et de changer ça, de me dire « ah, je suis quand même fière de moi, j'ai fait déjà peut-être des trucs » de changer de mantra, de changer de, de, de phrase, de croyance qu'on se répète euh, en boucle.
0: Mais je pense que voilà. justement, écrire ce qu'on a fait dans une journée, le noter, c'est-à-dire, tiens, aujourd'hui ou ce matin, il est midi, ce matin, j'ai fait ça, ça, ça. Et bien, tout à coup, on a, je pense, une autre vision de la productivité euh, qu'on a pu avoir hein, parce que parfois, on oublie un petit peu. Et c'est vrai que les to-do list, elles sont un rallonge, elles se finissent jamais. Les done list, elles font un peu du bien. Voilà. Trop de
1: bien, mais vraiment voilà. trop de bien. Je pense vraiment que c'est le premier réflexe. Quand on est épuisé en cours de, quand on, en cours de journée, on se dit « oh là je suis fatiguée noté. -ce », c'est vraiment noter qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et de se rendre compte qu'on est fier. Et on peut aussi noter, moi j'ai beaucoup plus loin, noter ce qu'on a fait, mais noter aussi les, les conséquences que ça nous apporte de positif. De positif, par exemple, de dire euh, « moi je suis en train de faire euh, cette interview avec toi, c'est un moment très agréable, mais je suis aussi contente que ça va donner des clés à différentes personnes, ça me bien réjouit ». Et aussi, ça me réjouit aussi parce que parce que je parle de sujets qui me passionnent. Donc, je vais dire, dans une seule chose de bien qu'on a fait, on peut avoir plusieurs conséquences positives et qui nous font du bien.
0: Tout à fait. C'est vrai qu'il faut tirer le positif de tout ce qui nous entoure, parce qu'il y a forcément toujours un petit peu de positif. Mais passons maintenant à une question un peu plus terre à terre. J'aimerais que tu nous décrives une journée type chez toi, Nadège Fassi. <rire> alors, actuellement ou hors confinement parce que... Non, alors, alors on va quand même parler du euh, hors confinement parce que malgré tout, cette période de confinement, même si elle était longue, elle ne, reste, elle ne restera qu'un point dans notre histoire dans notre vie dans, dans, dans six mois on se dira ah oui tu te rappelles quand on était en confinement on aura eu l'impression que ça, ça a duré quelques semaines mais pas que ça a duré autant de temps effectivement on est tous encore dedans plus ou moins sortis en fonction des gens et des, de là où on vit mais pour moi le confinement ça reste une parenthèse dans la vie, ça été encore jamais arrivé j'espère que ça n'arrivera jamais de nouveau euh, par contre peut-être qu'on va vivre dorénavant avec d'autres façons de faire mais malgré tout, ne parlons pas de quand euh, on est obligé de rester enfermé chez soi. Par contre, vivre avec ses enfants âge 24 ça va bientôt de nouveau nous arriver puisque les grandes vacances arrivent dans un <rire> mois. <rire> Donc, euh, ils vont de nouveau être là, d'accord Il y a une
1: différence fondamentale et je me réjouis de cette différence, c'est le fait qu'ils vont pouvoir faire des activités. Parce oui. que moi, voilà justement, j'ai inscrit hier mes enfants à, à différentes activités en été et
0: c'est génial <rire> alors là, ce jour-là, ils ne vont
1: pas être là ce jour-là, <rire> exactement, et là aussi, c'est un petit peu comme la downlist hein. Oui. On peut se connecter à toutes les fois où ils ne sont pas là enfin, ce n'est pas comme les oui, mais au moins,
0: on, mais... on, on se réjouit le soir de les retrouver de les entendre Évidemment. nous raconter ce qu'ils ont fait et euh, au final, on apprécie oui. beaucoup plus cette, cette, ce moment-là donc c'est quoi une journée type pour alors, toi une journée types,
1: moi je suis très matinale et aussi parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à l'intérieur de moi. Je, je, suis donc, euh, je suis sur un chemin de spiritualité. Donc, du coup, euh, je, je prends du temps pour mon, mon monde intérieur. Donc, je me réveille entre 5h et 6h30. J'ai pris l'habitude comme ça, entre 5h et 8h. Voilà, donc je me réveille tôt. Et pendant une heure, je m'occupe de… Voilà, j'écris, je lis, je médite, je fais des choses, des activités spirituelles. Fait. Mm -hmm. Ensuite, j'adore prendre mon café seul ou du thé, souvent, hein, de plus en plus souvent, seul dans ma cuisine à me reconnecter 10 minutes au silence. Alors, euh, les mamans de trois enfants peuvent peut-être comprendre ce que c'est <rire> ce silence avant que ne déboulent euh, les enfants et leurs euh, petites difficultés du matin. <rire> Donc c'est moi, j'adore ce moment, je, je le goûte vraiment et les fois où je ne le goûte pas, ben, je le sens. Voilà, donc en général, moi vers 7h, mes enfants sont debout et c'est super euh, intense parce qu'ils se réveillent en forme et les garçons, ils se bagarrent tôt, ils, enfin, ils, ils, sont, ils sont vivants, enfin, mes
0: enfants sont très vivants. Oui, oui, ils sont tout de suite réveillés du moment où ils mettent les tout pieds sur terre. Suite. Il n'y a pas de temps de latence comme nous. Hein. Aucune, aucune.
1: <rire> Aucun temps de latence. on-off. Euh... <rire> voilà, on-off. Maman, je veux ci, et puis non, moi, je fais vraiment ça, et puis non, et puis là, puis ceci, et puis non, tout de suite. Donc, du coup, le matin, c'est une petite heure euh, à s'habiller, se préparer, euh, le goûter, le enfin, le, le, le déjeuner. Et puis, on quitte la maison. Je les dépose dès 8 heures. Euh, J'ai la chance de travailler. C'est ça qui est, est bon quand on est un web entrepreneur, on est auto-entrepreneur en tout cas. Mais je, le matin, c'est tout doux chez moi. Ce n'est pas la grande course. Donc, on se lève tranquillement. Ils se lèvent à 7 heures. On quitte la maison à 8h15. Donc, on a une 1h15 à la maison. Et comme ils sont de plus en plus autonomes, c'est génial parce qu'il faut beaucoup de Ils s'habillent presque tout seul. Donc, sauf mon fils qui adore le jaune, par exemple, qui met euh, le pantalon jaune, le t-shirt jaune, des chaussettes jaunes. <rire> Une casquette jaune et euh, ouais. mais en général on sort les vêtements la veille mais n'empêche que le matin parfois il, il change d'avis et il met des trucs qui, qui lui plaisent par son un qui est très très créatif. Donc du coup euh, je les dépose à 8h15 à l'école, je rentre tranquillement à 8h30 et le matin en général je ne prends pas de rendez-vous avec des clients, je fais des activités les plus... Euh, les plus énergivores, notamment, je m'occupe de mon site, j'écris un article, je prépare un, un texte ou une vidéo, ou euh, genre, je fais mes factures, ou en tout cas, j'ai des activités euh, les plus, comment je vais dire, celles que j'aime le moins, et celles qui me prennent le plus de temps et d'énergie. Je, je les ai le matin, en général, mes coachings, je les commence vers 10h, 10h30. Selon euh, voilà Et puis, euh, ben, je travaille jusqu'au midi et demi en général, en général, je l'avoue à ma grande... Euh, à ma grande <rire> C'est un peu contre ce que je fais, mais je le fais finalement. Je, je, je ne prends qu'une de demi-heure de temps de midi parce que j'aime beaucoup les siestes de l'après-midi. J'aime beaucoup en fait, 4, entre 4 et 5 heures, en général à 4 heures, je fais une pause pour faire un goûter. Et de nouveau, méditer ou me reposer ou aller me balader ou avoir, en tout cas avoir une activité ressource parce que je prends mes enfants à 17 heures. Et de nouveau, quand je les prends à 17 heures, c'est vivant. Oui,
0: <rire> c'est animé. C'est <rire> animé, oui. Ne,
1: voilà, c'est animé. Donc, du coup, euh, le temps de midi chez moi, c'est assez court. J'en ai, ai rarement. Une fois par semaine, je vais déjeuner avec une amie ou… Euh, mais c'est assez rare. Donc je préfère prendre un temps de 4 à 5, de 4 à 5h30 parfois, du temps pour moi vraiment d'avoir quelque chose qui me nourrit. Et puis une fois que j'ai les enfants, les activités, les devoirs, euh, je pense que c'est le quotidien des mamans, hein, plus de oui. repas oui. et en général j'arrive encore à travailler une petite heure le soir parce que j'aime bien ça, parce que je vais à mon rythme. Et euh, j'aime bien travailler une heure quand ils sont là, quand ils font leur petit euh, jeu à côté de moi. Et puis, euh, ensuite, l'histoire, le coucher. Et moi, je suis une tôt, parce que je suis une lève Donc, en général, à 10h le soir, euh, je suis dans mon lit, je lis un petit livre, et puis euh, je dors. Je réponds à des mails, je n'ai pas parlé de ça. Je réponds dans la soirée à quelques messages. Et puis, voilà, Donc, une journée type.
0: D'accord, ok. Donc. En tout cas, dans cette journée de type, j'aime beaucoup savoir que tu prends, voilà, tu nous montres quand même que tu prends du temps pour toi, euh, au moins une fois dans la journée, euh, un petit peu le matin, pour faire tes rituels et surtout la journée pour euh, évacuer, te ressourcer, faire cette coupure aussi entre ta journée de travail et puis euh, les enfants qui vont débouler, qui vont de nouveau pour aussi moi, absorber les, euh, notre énergie. Quoi. Donc, euh... Totalement,
1: parce que quand on ne le fait pas, mais on a des crises. Donc, souvent, très souvent, quand les mamans ont des crises, euh, surtout à 18 heures, c'est parce que justement, elles n'ont pas encore fait le suite. Il faut faire le sas. Même si c'est 10 minutes, je recommande vraiment, même quand on, on arrive à l'école des enfants, de, de fermer, de choisir volontairement. Moi, je suis énergéticienne, donc du coup, je ferme les dossiers dans ma tête, je ferme les dossiers du travail et je mmh. me dis, Jacques, je suis prête à accueillir mes enfants. Parce qu'en en fait, quand on a les enfants et qu'on est éparpillé et qu'une partie de nous est avec les dossiers du travail et tout tel client et tout tel problème, on n'est pas là. Et les enfants, ils le sentent. Ils sentent mmh. l'énergie de la maman. Ils, ils sentent qu'ils ne sont pas au cœur de tes préoccupations. Et du coup, ils sont, ben, ils sont difficiles. <rire>
0: Effectivement.
1: Donc
0: là, Alors là, j'aimerais que, nous... que tu nous dises une petite chose. Euh... Parce qu'il y, y, y a une leçon de business à retenir pour les personnes qui, qui nous écoutent. Je vais faire une sorte de, de, de succession d'événements qui ont pu arriver l'an passé. Tu vas nous dire quand même c'est quoi ton secret parce que euh, l'année dernière, hein, tu as eu des gros soucis personnels, tu as déménagé, tu as donc tes enfants avec toi 90% du temps, euh, un de tes fils a été hospitalisé l'hiver dernier, en pleine période d'ailleurs de Noël, si je me souviens bien, et pourtant, au premier trimestre, tu as lancé un gros programme d'accompagnement à succès, et là, tu t'apprêtes à lancer de nouveau des formations en ligne. Ton secret, c'est quoi, Nadège <rire> Hein, Mais je l'ai déjà que...
1: dit, mon secret c'est d'avoir une grande
0: une... vision Une grande vision
1: Je sais ouais. qui je souhaite être dans deux ans Dans un an Enfin, je connais la très très la, la très très long terme Dans dix ans je le vois, enfin plus ou moins Mais surtout dans un an je sais où je, veux, je désire être Et euh, ça fait une motivation, une détermination terrible Et Là tu n'as même pas raconté tout parce que entre tout ça, j'ai eu euh, oui, non j'ai eu beaucoup de challenges avec mes enfants. J'ai eu euh, effectivement hein, j'ai eu j'ai eu trois lancements cette année-ci. Hein. Donc là on est en mai au, au mois de juin là. Au mois de juin j'ai déjà formé quand même 320 personnes. J'ai déjà accompagné euh, ah oui 18 personnes euh, en individuel. C'est une année euh, extraordinaire pour moi. Enfin, ouais, voilà, je n'ai jamais autant gagné ma vie, enfin, c'est juste une année extraordinaire et pourtant très
0: difficile. Très difficile, mais est-ce que du coup, est-ce que, que, euh, est que, est que tu penses que les deux sont liés quelque part hein? Est-ce que plus on a des challenges dans sa vie personnelle, hein, plus ça nous pousse euh, à nous dépasser dans notre business Ouh là, je n'irai pas jusqu'à dire, à dire ça c'est une question que je pose hein.
1: oui c'est une question, Non, non je, ne peux pas, je ne peux pas dire ça mais en fait quand on a le bon état d'esprit encore une fois, parce qu'il y a des personnes qui se laissent complètement abattre par une euh, difficulté moi je suis quelqu'un qui est très, euh, quand je dis encore une fois je sais où je, je, voilà, comme on dit en anglais euh, start with the end of the mind donc je sais où je désire aller où je désire me rendre du coup mm -hmm. je ne le perds pas de vue quoi donc quel que soit le problème qui m'arrive, je me dis, ok, bon, voilà, je vais le traverser parce que je désire ça, parce que je désire ça. Donc je reviens chaque fois dans l'axe. Et alors, mais il ne faut pas souffrir hein, pour s'offrir ce qu'on a envie. Je pense qu'on n'a pas besoin, ce n'est pas dans la, dans la douleur qu'on apprend, mais c'est vrai que quand on. Je pense que cette période est intéressante pour moi parce que ça me confirme ma motivation, ça me confirme mon.. Je sais pas, ça renforce ma confiance en moi. En ce que, quelque chose qui va arriver, ben je, suis, euh, je, euh, voilà, je suis le bon chemin. Quoi. Je ne sais pas euh, comment dire ça autrement. Donc, le secret, c'est la détermination, la motivation et la grande vision. Et ne pas se laisser décourager. L'entrepreneuriat, ce n'est pas, euh, pas instantané. Ce n'est pas quelque chose qui… Il y a beaucoup de, 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 de sites internet où on dit oui, lancez-vous et vous deviendrez millionnaire en une semaine ou des choses comme ça. Ce n'est pas, pas vrai du tout.
0: C'est pas vrai. Euh,
1: non, non c'est pas vrai. C'est un travail quotidien et ça fait quand même maintenant, comme tu le sais, il y a bientôt deux ans euh, oui. que j'ai démarré. Et c'est vrai que la première année, euh, je me suis inquiétée. Parce que moi aussi, j'ai cru qu'après un an, ça devrait déjà être là. J'ai été mais euh, oui. Mais j'ai tenu bon, quoi.
0: Et, 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 c et ce serait ça le, le, le conseil que tu pourrais donner à tes, aux, aux mamans entrepreneurs qui veulent se lancer, enfin, en tout cas aux futurs mamans preneurs, euh, c'est d'être patiente, c'est de, de persister, de ne pas lâcher
1: C'est vraiment de, de clarifier leur vision, leur pourquoi. Pourquoi ils désirent faire ça Parce que quand on n'a pas une grande vision, quand on n'a pas une motivation première, on lâche prise. Voilà, on, donc c'est vraiment ça ensuite de se faire accompagner. Je pense que si tu n'avais pas été là, je me souviens, j'ai je, je voulu faire plusieurs choix euh, euh, pour aller plus vite. et Plusieurs fois, tu m'as recommandé euh, de bah oui, tu m'as remis sur le, le, le bon chemin, tu m'as reconnecté à, à ce que je t'ai dit au début, tu m'as dit oui mais Nadège, tu oublies que ci, tu oublies que ça. Et quelque part, c'est extraordinaire d'avoir le luxe, d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui puisse, parce que la personne qui est à l'extérieur a un meilleur recul que soi, permet de voir les angles morts. Donc, euh, je pense que les deux consistent vraiment ça. Un, avoir un gros pourquoi, pourquoi on se lance, vraiment clarifier ça. Deux, ne pas s'attendre à ce que ce soit euh, challengeant, hein, ce n'est pas, pas tout cuit. Et puis, trois, bah, se faire accompagner par quelqu'un qui, qui a du recul et qui peut... Pas la bonne personne, évidemment, hein, parce que qu'on <rire> a toutes sortes de coachs dehors maintenant, mais, non, mais euh, il faut avoir la bonne personne, la personne qu'on sent, et qu'on se fie à son intuition. Moi, je me souviens, quand on a fait notre appel découverte, euh, j'ai tout de suite senti que, que tu correspondais à mon énergie. Donc, mm -hmm. euh, C'était évident, je n'ai pas eu besoin de, de. Je me rends compte, on n'a même pas besoin de preuves. Euh, on a discuté, c'était évident. Oui.
0: Voilà. C'est passé, le, con, le contact est passé,
1: et du coup. Tout à Et c'est un des plus beaux cadeaux que je me sois fait. Alors, évidemment, quand j'étais contacté, j'avais très, très peu de moyens. C'était un des. des voilà. Et pourtant, je me suis lancée avec toi parce que je savais que c'était important de, de ne pas être seule. Quoi.
0: Donc, tu as investi ouais. aussi dès le départ dans toi. Dans Exactement. Dans toi. Ça, c'est très important. Ouais. Très important. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vais t'en poser une dernière parce que c'était très, très riche. Je pense que tu auras appris beaucoup, beaucoup de choses aux personnes qui, qui vont écouter ce, cet épisode de podcast. J'aimerais que tu nous dises maintenant, c'est quoi ton actualité On a parlé beaucoup des formations que tu lances, etc. Je pense que là, c'est le moment où tu nous dises un peu le nom, euh, quand est-ce que ça se passe, où est-ce que ça se passe. Bien entendu, je vais mettre tous les liens après dans la description du podcast pour ceux qui ont besoin, également sur le site euh, internet, sur pitches.fr. Il y aura tous les liens, mais euh, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi, Nadej
1: alors, euh, oui, merci. <rire> Effectivement, j'ai lancé il y a une semaine un accompagnement euh, que j'appelle le cercle des nanas. Alors, une nanan, c'est une maman qui est connectée à sa magie. Donc, euh, je tiens à dire ça parce que c'est un mot qu'on ne connaît pas. C'est un mot qui, qui est commun à bien des langues africaines. Où, voilà, on parle des maman comme ça. Ensuite, j'ai un accompagnement qui s'appelle le cercle des nanas, qui est vraiment une immersion de neuf semaines. Avec moi, ces neuf semaines d'échange où je travaille sur les, les mémoires collectives des femmes, les, les, les liens carniques, les, les transgénérationnels, où je travaille sur les blocages du féminin qui sont le je ne suis pas assez, euh, je ne sais pas, donc l'impuissance des femmes, c'est le sur le le fait que les femmes elles n'osent pas se montrer en vidéo, se montrer, en, se poser leur voix en fait, se positionner en tant que que leader, par exemple aussi bien dans leur emploi que par rapport à leurs enfants. Moi j'ai des mamans qui ont cette dichotomie en elles qui fait que oh mais j'ai envie de poser des limites à mon enfant, mais si je lui pose des limites c'est que je suis trop contrôlante. Je voudrais être bienveillante et elles sont un peu perdues parce qu'elles ne savent pas, pas faire la différence entre le, la fermeté mm -hmm. et l'autorité. Encore enfin, que l'autorité peut être positive. Hein. Enfin bref. Donc etc. Donc c'est vraiment c'est bien que tu mettes le lien pour qu'on puisse lire un peu ce que je propose dans ce accompagnement. Mais depuis, euh, donc je fais de l'accompagnement individuel évidemment, j'ai un accompagnement que j'appelle libéré délivré où je travaille sur des problématiques particulières de la femme ou de la maman, notamment en lien avec sa sexualité, en lien avec euh, ses relations avec ses parents ou avec ses enfants, sur la gestion des émotions, sur euh, les difficultés qu'elle peut rencontrer dans sa vie de femme ou dans son couple. Et euh, voilà, je pense que ça suit le même lien. Et je fais un accompagnement individuel plus en profondeur, mon accompagnement Métamorphose, comme je l'appelle, qui est sur trois mois et demi, qui est vraiment un accompagnement sur tous les sujets. Là aussi, je mettrai le lien aussi. Mais depuis hier, j'ai proposé un accompagnement un parcours amour de soi, parce que quand George Floyd est mort aux états unis moi, j'ai vu différentes personnes. En tant que, que femme noire, entrepreneure et aussi quand même belge depuis 25 ans, je fréquente toutes sortes de personnes. Donc, j'ai fréquenté des femmes noires qui m'ont écrit, « Oui, mais toi, tes enfants ne sont pas noirs. Ils ne sont pas sans sont noirs, mes enfants, puisque leur père est blanc. » Donc, du coup, on me dit, « Ouais, tes enfants ne sont pas concernés. Il faut qu'on protège nos fils et qu'on qu fasse la lutte anti-racisme. » Moi, je dis, je ne suis contre rien. Je ne suis pas contre le racisme, je suis pour l'amour, l'égalité et l'humanité. Et donc, j'ai mis en place l'accompagnement amour de soi, amour de soi pour guérir l'enfant intérieur de chacun parce que tout part de là, tout part de manque d'amour. Tant qu'on est blessé, tant qu'on a en soi, quand en soit un enfant intérieur blessé, on blesse les autres, parce qu'on réagit à partir de cet enfant-là. Et quand on ne gêne pas dans blesse les autres, ce n'est pas seulement parce qu'on les blesse, c'est aussi parce qu'on n'est pas dans la justesse, dans l'amour qu'on donne à son enfant ou à son homme, parce qu'on se met en couple, parce qu'on, c'est un petit peu, on envoie le message luminal, moi je ne m'aime pas trop parce que je ne me trouve pas assez bien, pas assez belle, pas assez douce, pas assez ci, pas assez ça, mais toi, aime-moi, comble-moi, et si tu m'aimes, c'est que je suis aimable. Mais en fait, c'est un mauvais choix parce que tant qu'on rentre dans un couple ou avec ses enfants, je connais beaucoup de mamans où les enfants quittent la maison et elles sont effondrées, elles sont en dépression, mais parce que elles ont tout donné à l'enfant, parce qu'elles ne s'aiment pas. Pour elles, voilà, mon enfant ne téléphone pas. Il y a des mamans qui attendent le coup de fil de leur enfant. Elles sont angoissées près du téléphone. Je ne comprends pas. Je lui ai tout donné, mais il ne me le rendent pas. Mais non, tu as juste à t'aimer toi suffisamment pour donner du bon espace. Et l'amour de l'autre, de ton enfant ou de ton homme sera juste un bonus. Voilà, j'en parle avec passion parce que pour moi, c'est important que chacun fasse ce parcours d'amour de soi. Je n'ai pas encore mis euh, les détails de cet accompagnement, en, de cette formation en ligne, mais je le ferai dans la journée. Donc, si quelqu'un est intéressé euh, par le parcours amour de soi, qui est vraiment, qui balaie toute notre vie, hein, euh, donc de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, jusqu'aux relations, aux couples, aux enfants, à, la, à notre. Euh, il est aussi avec l'abondance la, hein, parce que plus on sème plus on gagne de l'argent aussi. L'amour a un lien avec les, tout ce qu'on reçoit, aussi avec la sexualité, enfin, bref, tout, tout est lié. Et ce sujet me passionne vraiment et euh, je me réjouis de le mettre en ligne. Il va démarrer le, la semaine prochaine. Euh,
0: donc voilà. Et eh bien c'est super. On va retrouver, on retrouvera tout ça sur, sur la description et sur le site. Et donc en tout cas pour découvrir Nadège et ce qu'elle propose de manière générale, c'est sur le site mamanrespire.com. Je crois que c'est tout attaché. Il n'y a pas de tiret. Non, pas maman pas tiret. Pas ah, si sont... Je le tape quand je les... le tape. Le... C'est tellement automatique. Excuse-moi. Oui. Donc, <rire> maman tiret mais... du 6-respire.com, effectivement.
1: J'ai fait attention à acheter les deux, les deux liens. Donc, même si elle ne met pas le tiret, en fait, finalement, ça va sur mon
0: Ça va re rediriger, ouais. c'est vrai. Ouais, 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 ouais. Donc, euh, donc, voilà. On te retrouve sur respire.com et euh, on te retrouve aussi sur la chaîne YouTube Nadege Fassi -S 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 FA2SI. Et
1: aussi sur la page... Euh, sur sous le même nom oui. mais non j'ai commencé Instagram euh,
0: mmh.
1: sous les conseils voilà. euh, <rire> de Peaches de, de Céline Michelot ouais, voilà. je débute hein, donc, oui. euh, mais c'est un réseau très intéressant
0: et oui je pense que euh, j'ai vu que tu faisais un live d'ailleurs hier <rire> oui, oui Nadège fait souvent des lives donc il faut venir s'abonner et la suivre euh, elle donne énormément énormément et Très, très, très souvent. En tout Je cas, merci. Je veux juste rappeler
1: que si oui. vous désire en savoir plus sur moi, abonnez-vous à ma newsletter. Donc en, en, en recevant mon cadeau gratuit. Oui. Parce que j'écris vraiment des emails de temps en temps, pas, 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 pas chaque semaine, mais vraiment intuitifs et, et qui font beaucoup de bien. Moi, j'ai plein de retours de personnes qui me disent mais ces emails font une différence. Oui. Euh, moi, dans ma vie de
0: maman et de... Donc, euh, donc voilà oui, oui ouais, tu écris oui. très souvent des emails, des grands emails, euh, effectivement et d'ailleurs je me souviens au tout début tu me disais qu'est-ce que je pourrais écrire dans ma newsletter mais je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose que tu as complètement résolu <rire> <rire> et que tu maîtrises parfaitement donc merci, merci, merci beaucoup merci vraiment Nadej d'avoir participé au podcast, j'étais vraiment ravie ça me fait super plaisir parce que tu es pour moi euh, une... Maman, oui, entrepreneuse, oui, mais tu es surtout une personne qui euh, est la preuve vivante qu'on peut commencer, et bien, effectivement, sans rien connaître et arriver à un beau succès euh, avec toutes les difficultés que ça comporte, avec trois enfants qui sont petits, avec beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Et… Voilà, et tu y arrives, et comme tu dis, tu as une belle vision, tu as une vision, tu sais ce que tu veux, et tu sais pourquoi tu le veux. Donc, merci d'avoir partagé autant aujourd'hui avec les auditrices de Pitches. Je te dis à très vite, et à très bientôt, Nadège.
1: Merci, et merci encore de m'avoir écouté. c'était un réel plaisir, merci pour l'invitation. Et... Et, et j'aime beaucoup Pichis et tout ce tout le message que ça véhicule, ça me nourrit et me soutient énormément. Donc, merci à toi.
0: Merci et à très bientôt. Au revoir Nadège. Bientôt, au revoir. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour soutenir le podcast, je t'invite à le noter, à le commenter et le partager sur ton appli de podcast préféré. Ton soutien, tu le sais, il est vraiment important pour permettre à d'autres parents de se sentir moins seuls dans leur aventure et surtout leur donner l'envie de continuer le rêve de leur vie. Alors, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi. Bye bye